0: Zum Thema Bauernkette haben wir uns bisher die allgemeinen Definitionen angeschaut, also was ist die Basis der Bauernkette und was ist die Idee der beiden getrennten Kriegsschauplätze. Dann haben wir uns angeschaut, wie kann man am besten die Bauernkette angreifen und da haben wir festgestellt, dass der Angriff gegen die Basis quasi als strategische Notwendigkeit bezeichnet werden kann. Dann haben wir die Blockaderegeln, die wir beim Thema Freibauern schon kennengelernt haben, auf die Bauernkette übertragen und dann haben wir auch angeschaut, wie man halt quasi einen Überrumpfungskrieg gegen die Bauernkette führen kann oder wie wir positionell äh, einen Belagerungskampf gegen die äh, Kette durchführen kann und Das heißt also, der Angreifer muss sich entscheiden, welchen Kampf er vornimmt und dann haben wir natürlich geschaut, äh, wie kann man positionell den Kampf bzw. Äh, eine langsame Belagerung der ungedeckten Basis vor sich nehmen. Dabei war immer wieder der äh, Begriff des Abtauschs auf dem Blockadefeld äh, ein wichtiges Thema, denn wenn man auf dem Blockadefeld halt einen schlechten Blockhör hintauscht, sozusagen, also auf dem Blockadefeld so abtauscht, dass nachher ein schlechter Blockör dasteht, dann ist das natürlich für den Angriff immer deutlich besser. Und heute schauen wir uns quasi nochmal ein Thema an, und zwar wollen wir halt den Angriff übertragen. Ähm, wir haben hier... Ähm, ein Thema, was sozusagen das ganze Kapitel nochmal abrundet. Und das äh, ist natürlich wichtig, damit man letztlich das Verständnis für das ganze Thema auch rund hat. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio beziehungsweise Schach und Er. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir gleich mit einer äh, Wiederholung. Und zwar haben wir ja äh, in der Ausgangsstellung, das hatten wir in den letzten Sendungen schon öfters, dass einfach äh, die Eröffnung folgendermaßen geht, also E4, E6, D4, D5, E5, C5, das ist das ganz klassische äh, Französisch, die Durch also Vorstoßvariante, oder Durchzugsvariante, Beispiel C3, schwarz belagert weiter, die Basis der weißen Bauernkette, nämlich das Feld D4 mit Springer C6, Weiß stützt das mit Springer f3, dann kommt Dame b6, also wie man sieht, versucht schwarz andauernd den Gegner äh, quasi äh, durch Bitten und Drohungen zur Aufgabe der Basis d4 zu bewegen und dann spielt Weiß Läufer d3, wir hatten schon gesagt, dass der Bauer auf d4 jetzt nicht hängt, denn wenn er dauernd rausgeschlagen wird, dann folgt Läufer b5 mit Abzugsschach und die Dame geht verloren und wie gesagt, hier hat man schon ähm, quasi, hier hat der schwarz äh, mehrere also hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Spielplänen, nämlich äh, Läufer D7 mit äh, wo er dann quasi äh, mit fortgesetzter Überrumpungstaktik arbeitet oder eben auch mit C schlägt D4 und dann kann er halt positionell die ungedeckte Basis auf D4 sozusagen äh, angreifen bzw. belagern. Es ist gegeben, dass ein Moment eintreten müsse, da Schwarz sich gezwungen sieht, seine Wahl zu treffen. Niemals ist es möglich, sich die Wahl zwischen zwei Spielweisen beliebig lange offen zu halten, am wenigsten aber im Bauernkettenbereich. Also wenn wir gegen eine Bauernkette spielen, dann müssen wir uns relativ früh entscheiden, was wir denn nun machen wollen. Wollen wir quasi das äh, überrumpeln oder wollen wir tatsächlich durch einen Abtausch, durch einen geeigneten Abtausch auf dem, äh, bei der Kettenbasis sozusagen, äh, dass wir das dann positionell belagern kann. Und zwar aus einfachen Grunde kann man diese ähm, quasi Entscheidung nicht aufschieben, weil der Verteidiger sich auf die in der fraglichen Schwebestellung, denn um eine solche Handel, ist sich ja vorhandenen Schlagmöglichkeiten stützend, ein ihm befreiendes Losschlagen drohen kann. Also es ist halt einfach möglich, dass der, dass der Verteidiger natürlich auch was tun kann, er ist ja auch nicht untätig. Ist diese gegnerische Drohung erst reif geworden, so zwingt sie uns auch zur unmittelbaren Entscheidung im Sinne einer zu treffenden Wahl. Ein anderes Moment, das zur Entscheidung zwingt, kann darin bestehen, dass der Gegner uns an einem anderen Flügel droht, bedroht. Somit hätten wir uns zu einer möglichst scharfen Gegenaktion zu entschließen und daher erschein, erschien ein fortgesetztes Liebäugel mit zwei verschiedenen Spielplänen nicht länger zeitgemäß. Während bisher nur von einer Wahl zwischen verschiedenen Angriffsarten die Rede war, also das Angriffsobjekt D4 in unserem erwähnten Beispiel, als solches aber feststand, also kein Zweifel unterlag, soll im Nachfolgenden gezeigt werden, wie schmerzlich selbst die Wahl des Angriffsobjekts gelegentlich sein kann. Es handelt sich um eine Bauernkette, die angegriffen werden soll. Oh, was ist denn hier bei wird der Freundliche Zuhörer fragen, natürlich ist der Angriff gegen die Basis zu richten, das ist richtig, aber wenn die Basis aus irgendeinem Grunde gar nicht zu erschüttern ist, wäre es nicht opportun, den Angriff gegen eine neue Basis zu richten. Wie das gemacht wird, lehrt nachfolgendes Beispiel und quasi auch dieses strategische Element der Übertragung. So, betrachten wir mal folgende Bauernkette, die nach E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer E7, D4, D6, D5 und Springer C6 nach b 8 äh, entsteht. Und zwar, Weiß wählte nun das Zentrum als Kriegsschauplatz, also etwa Läufer D3 und dann wurde noch C4 gespielt mit geplanten gelegentlichen C5, er hätte sich aber auch, also das ist so das, was er will, er hätte sich aber auch für eine alternative äh, Figurenangriff, also ohne C4, gegen den durch D5 eingeengten frei, feindlichen Darmflügel entscheiden können. Ja, also der Darmflügel von Schwarz ist ja jetzt nicht ganz so gut. Schwarz sucht hingegen mit F5, äh, mit der Erschütterung der weißen Basis äh, auf E4 zu spielen. Und die pseudoklassische Schule, also die Schule quasi vor Nimzowitsch, die Nimzowitsch halt auch immer wieder mal kritisiert, äh, hält ähm, F7, F5 für eine Wertelegung von D4, D5 in dieser Stellung. Dies ist jedoch, äh, wie Nimzowitsch auch in einem ausgezeichneten Artikel, entspricht Dr. Taras moderne Schachpartie moderne Auffassung, 1930 äh, schrieb, nicht der Fall. Denn F5 ist nur eine natürliche Reaktion gegen D4, D5 und als solche ebenso erträglich wie das weiße C2, C4, C5. Also sagen wir mal, wir haben jetzt hier nicht ganz die Eröffnung, ein bisschen weitergespielt. Weiß hat quasi den König auf G1 ein Turm auf C1 und ein auf F1, den Läufer auf D3, den Springer auf C3 und die Bauernstruktur A2 B2 C4 D5 E4 F2 G2 H2 und schwarz hat den König auf G8, also auch kurz rochiert, Turm auf A8, Turm auf F8, Läufer auf D7, den Springer auf E7 und die Bauernstruktur A7 B7 C7 D6 e5, f5 schon gespielt, g7 und h7. Der schwarze Angriff gegen e4 hier in dieser Stellung sieht nicht vielversprechend aus. Auf äh, f5, e4 kann sowohl f3 schlägt e4 und die Basis e4 ist wieder gut gedeckt, als auch Springer oder Läufer schlägt e4 mit gutem Ersatzzentrum die Antwort sein. Daher spielt schwarz f 5 F4, er vertauscht quasi ähm, die Basis E4 mit der neu entstandenen F3. Freilich wäre auch Letztere gegen das geplante G7, G5, G4 ähm, schlägt F3 genügend zu decken. Aber die weiße Königsstellung erscheint dann bedroht und namentlich eingeengt. Das kennt man halt aus dem Königsintern, wenn man da äh, wird oft von Schwarz einfach F5 gespielt und dann gibt es halt auch verschiedene Meinungen, also äh, soll Schwarz tatsächlich dann F4 spielen, um dann letztlich gegen die Basis F3 zu spielen oder soll halt Schwarz äh, F5 einfach stehen lassen, aber die meisten Schwarzen spielen dann halt F4 und hängen damit äh, die weiße Königsstellung ein äh, den weißen Königsflügel ein, wobei Weiß, wenn er noch die Wahl hat, lang oder kurz zu rohieren, dann natürlich lang rochiert Und deswegen wird da immer wieder angeraten, dass halt äh, Schwarz mit dem Zug F4 wartet, bis tatsächlich Weiß kurz rohiert hat. Ne? Also mit anderen Worten, ähm, die weiße Königsstellung stempelt F3 zu einer schwachen Basis als zu einer schwächeren Basis, als der Bauer E4 es wäre. Das heißt also, wenn kurz rogiert ist, dann ist halt F3 eine schwache Basis der Bauernkette und zwar ist dann F3 die schwächere Basis der Bauernkette als E4. Und dadurch, wenn nach F5 e F3 gespielt wurde und Weiß hat schon kurz rogiert, dann sollte Schwarz auf jeden Fall F4 spielen. Aber auch andere Momente können die Basis schwächer als die andere erscheinen lassen, daher ist die Übertragung des Angriffs von der einen Basis zur nächsten nicht eine Zufälligkeit, wie Aladdin und die anderen Meister vor Erscheinen des genannten Aufsatzes äh, geglaubt haben. Vielmehr bedeutet genannte Möglichkeit eine natürliche Waffe mehr im Kampf gegen jede Bauernkette. Ein Gesamtaufteil über die Stärke einer Kette muss etwa so laden, lauten. Basis E4, schwer angreifbar, Basis F3, nach Übertragung von, F, von dem schwarzen Zug F5, F4, aus dem und dem Grunde recht empfindlich und so weiter. Das ist der von mir entdeckte wahre Sachverhalt im Kettenbereich. Es also ist schon wie ich gesagt habe, ne? also an sich strebt der Schwarz an, die Basis E4 anzugreifen, wenn aber der Weiße König kurz rohiert hat, dann ist es besser, dass man, äh, quasi die also, dass man quasi die Basis halt auf F3 überträgt. Wobei man hier sagen kann, es ist ja hier so ein, so ein Dreieck, also so ein Pfeil von Bauernketten. Das heißt also, man könnte hier sagen, Schwarz versucht halt die eine Basis anzugreifen, weil es der König rochiert und versucht halt die andere Basis anzugreifen, weil es der König kurz rochiert bzw. zu übertragen So, schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wir haben hier folgenden Partieanfang, diesmal nicht französisch. E4, Springer C6, D4, D5 und E5. Das heißt, wir sehen hier, die Bauernkette wird schon ein bisschen anders sein, oder beziehungsweise ähnelt sie sehr dem, was wir bisher hatten. Weiß spielt erstmal Läufer F5, also macht erstmal nicht die Bauernkette zu. Und schwarz spielt Läufer F5 und weiß spielt F4. Jetzt folgt E6. Und jetzt sehen wir schon wieder, Weiß hat halt so einen Bauernkeil, Beispiel Springer F3. Und dann kommt Läufer B, äh, Springer B4 und Läufer B5 mit Schach. Und da antwortet Schwarz erstmal mit C6. Jetzt sehen wir schon, dass eigentlich man könnte sagen, zwei, also Weiß und Schwarz haben so einen Bauernkeil gemacht, je nachdem nach links und rechts. also so verschieden. Äh, Weiß spielt erstmal Läufer A4, dann kommt B5 und jetzt spielt Weiß A3. Äh, die Idee ist halt, wenn der Läufer getauscht wird, äh, kann man halt den Springer äh, spielen und nach dem Schach äh, spielt man einfach C3 und gewinnt dann den Bauern. Das ist an sich nicht so schlecht, also muss er erstmal der Springer ziehen, Springer A6 und jetzt kann Weiß, hat Zeit Läufer B3 zu spielen. Und nach C5, also Schwarz greift direkt die Bauernbasis der Kette an, spielt Weiß erstmal C3. Da die Basis D4 geradezu überdeckt erscheint, spielte Schwarz hier mit Recht C4. Er überträgt quasi die Bauern, also das Ende der Bauernkette, die Basis der Bauernkette auf den Punkt C3. Also Übertragung des Angriffs von D4 auf C3. Und nach den zweiten Läufer C2 folgt Läufer schlägt C2, Dame schlägt C2 und Springer E7. Ähm, Hemmte schwarz durch H5 und Springer F5, den angriffsbereiten weißen Königsflügel. Also hier wird quasi äh, unterbunden der, der natürliche Vorstoß von weiß F4, F5 und nahm dann durch schließlich erfolgt das A7, A5, B4 äh, den Angriff gegen das neue Angriffsobjekt C3. Also, Schwarz hat dann erstmal folgende Strategie gespielt. Er hat also erstmal am Königsflügel alle, alle Chancen von Weiß auf Gegenangriff unterbunden. Ne? Einfach durch Springer F5 ne? blockiert quasi und dann durch H5 halt den Zug G4 unterbunden. Und damit äh, konnte am Königsflügel nichts mehr passieren und dann hat halt äh, Schwarz am Darmflügel mit A, A7, A5 und dann B5, B4 quasi das Angriffsobjekt C3 wieder ins Visier genommen. Und äh, ehe wir jetzt hier wieder zum ähm, zum, zur Zusammenfassung des Kapitels kommen wollen wir noch mal, also möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, wie schwierig es ist, das Spiel in der Kette richtig zu führen. Bald nach Entstehen einer Kette, also äh, im Französischen zum Beispiel, äh, stehen zur Wahl Flügel oder Basis. Äh, also man muss sich entscheiden: Okay, äh, greife ich jetzt am Flügel an? Also Quasi da, wo die Bauernkette hinzeigt, da greife ich die Basis der Bauernkette des Gegners an. Und, äh, und wenn man dann gegen die Basis den Angriff führt, muss man sich halt entscheiden, ob man halt eine Überordnungstaktik durchführen will oder einen Belagerungskrieg. Und äh, damit ist natürlich nicht genug. So haben wir stets mit einer möglichen Übertragung des Angriffs auf das nächste Kettenkrieg zu rechnen. Wann und ob diese Übertragung vorzunehmen ist, ist wahrlich nicht immer leicht zu entscheiden. Und außerdem dürfen wir nie, trotz all dieser Angriffsmöglichkeiten, vergessen, dass wir natürlich bei einer Bauernkette auch eine verwundbare Basis haben. Und das ist, äh, ich finde halt, das Thema Bauernkette ist ein schwieriges Kapitel, das aber nunmehr dank unser, also dieser Ideen von Aron Nimzowitsch, viele von dem ihr anhaftenden Unklarheit verloren haben. Man sieht, dass die Gesetze der Bauernkette äh, organisch an den Regeln über offene Linien und das Spiel gegen den Blockör, also im Kapitel Freibauern, hervorgewachsen sind. Und wir werden jetzt, ähm, uns jetzt Stück für Stück die ganzen Schachpartien anschauen, die es äh, im Kapitel äh, Bauernkette gibt. Aber zuerst werden wir uns ein bisschen nochmal eine kleine Zusammenfassung zur Gemüte führen. So, schauen wir mal, was wir bereits über Bauernketten gelernt haben. Also, äh, die Idee der Bauernkette, eine Bauernkette ist halt, wenn sich quasi auf den Diagonalen, die schwarzen und weißen Bauern quasi miteinander verkeilt haben äh, und die Idee davon ist, so eine Bauernkette zu machen, dass wir halt zwei Kriegsschauplätze geschaffen haben. Das eine ist halt der, äh, den durch Figuren anzugreifenden Flügel. Ja, das ist halt äh, praktisch da, wo die Bauernkette hin zeigt. Äh, da ist halt äh, da hat halt der ich wenig Raum und dort, wo er wenig Raum hat, können, haben wir natürlich viel Raum und da, wo wir viel Raum haben, können unsere Figuren frei agieren und dann können wir natürlich den König da angreifen, wenn der König steht oder dort halt ein Material gewinnen. Oder aber man sagt sich, okay, ich äh, äh, agiere halt äh, durch einen Bauernvorstoß im äh, Zentrum also gegen die Basis der Bauernkette meines Gegners. Und äh, der Angriff gegen die Basis kann mit einem Überrumplungsangriff, Überrumplungsangriff erfolgen. Also die Basis wird nicht erst un, unweglich gemacht, sondern ohne weiteres mehrfach beschossen. Also sie wird einfach angegriffen, knallen, los. Dadurch soll der Verteidiger bewogen werden, aus der Kette herauszuschlagen. Das hat man ja schon oft, dass halt äh, im Französischen, wenn Schwarz immer wieder D4 angreift, dass dann halt einfach der D4-Bauer auf C5 schlägt. Oder dass halt ähm, praktisch ähm, äh, auf dem Blockadefeld getauscht wird. Ne? Das heißt also, Leichtfiguren werden ins Zentrum gelockt bzw. werden dort verjagt. Und da muss man natürlich gut äh, die Technik des ähm, Guten Abtausch auf dem Blockadefeld äh, kennen. Und de, dadurch werden die eigenen gehemmt gewesenen Bauern dann natürlich befreit und können äh, im Sinne einer Bauernwalze, also praktisch die Bauern, können dann sich frei nach vorne bewegen. Das zweite äh, beim Angriff gegen die Basis. Kann natürlich auch sein, dass man halt äh, positionell spielt und strategisch einen Belagerungsangriff vorzieht. Das heißt also, die Basis wird erstmal fixiert, das heißt unbeweglich gemacht und einem konzentrischen Figurenangriff ausgesetzt. Hierdurch entstehen natürlich Deckungs- und Entwicklungsschwierigkeiten beim Gegner und das führt zu neuen Schwächen und dann kann man natürlich das Spiel auf zwei Schwächen durchführen. Diese neuen Schwächen sind dann energisch aufs Grund zu nehmen, während die Ausnutzung der ursprünglichen Schwäche dann wieder im Endspiel als äh, Endspielschwäche auftaucht. Und dann kann man natürlich auch, äh, wenn man jetzt nicht die Basis angreift, hat man natürlich die Möglichkeit, äh, wenn die Basis ausreichend gedeckt ist vom Gegner, halt die Basis auf eine neue Basis, den Angriff zu übertragen. Das ist alles quasi zum Thema Bauernkette und äh, ich finde es halt sehr wichtig zu wissen, denn äh, es gibt halt Eröffnungen, wo die Bauernketten immer wieder auftauchen. Gut, schauen wir uns noch eine Beispielpartie an. Äh, nehmen wir mal eine, die ich noch nicht hatte. Und zwar äh, wird in dieser Partie die Idee der zwei Kriegsschauspieler in äh, ja, sehr deutlich zeigt. Das ist eine Partie, die Albert Becker gegen Aaron Nimzowitsch 1925 in Breslau gespielt hat beim Deutschen Schachbundkongress. Äh, ja, dazu kommen wir gleich. So, die Partie startet ganz normal mit Französisch und zwar haben wir hier E4, E6, D4, D5, Springer C3, Springer C6. Äh, das ist jetzt nicht die Vorstoßvariante des Franzosen, sondern halt ein bisschen anders. Der Vorgabestil, um mit Dr. Lasker zu reden, damit will Lasker sagen, dass man eine Variante wählt, die man selbst für minder gut hält. Die Idee besteht darin, den Gegner vor ein schwieriges Problem zu stellen. Lasker spielt selbst mit Vorlieb und einzigartiger Virtuosität diesen Stil. Daher übrigens könnte es kommen, dass man Laskers Achillesferse in der Eröffnungsbehandlung finden wollte. Diese letztere Auffassung beruht also, wie gesagt, auf einer Verkennung. Der Zug Springer C3 rührt von Alapin her. Nach gelegentlichen e5 ist aber der C-Bauer vorstellt eine bedenkliche Schattenseite der alapinischen Neuerung. So, weiß setzt hier fort mit Springer f3. Wie gesagt, wenn jetzt äh, weiß e5 spielen würde, stünde halt einfach der Springer auf c6 relativ ungünstig, weil c5 nicht gespielt kann, werden kann. Läufer b4 fesselt den Springer. Jetzt kommt das e5 und weiß schlägt erstmal. Schwarz schlägt erstmal auf C3, B schlägt C3, das heißt hier ist die Bauernkette, also es lohnt sich von Schwarzen so also gar nicht mehr C5 zu spielen. Trotzdem spielt er erstmal Springer A5. Die beiden letzten Zügen erhöhen das Wagnis, denn Schwarz zögerte mit der Entwicklung von seinem... Äh, eingeengten Königsflügel. Ne? Die weiße Bauernkette zeigt halt zum Königsflügel und Schwarz hat gar nichts jetzt getan, um diesen Königsflügel zu entwickeln oder gar einen Angriff dort zu unterbinden. Wo ähm, doch gerade ein eingeengter Flügel ein besonderes Anrecht auf sorgsame Pflege gelten äh, sollte. Und doch ist die Remisbreite noch nicht überschritten, das heißt, Schwarz kann immer noch einigermaßen ausgleichen. Beispiel hier A4. Ähm, nicht, rechtlich, also nicht so leicht verständlich, denn besser war einfach mal Springer D2 zu spielen. Nach Springer E7 kommt halt Dame G4. Das heißt, hier greift man den Kriegsschauplatz Nummer 1 an. Und Schwarz könnte dann noch mit Springer F5 versuchen, ein Gegenspiel zu erreichen. Dann kommt halt einfach Läufer D3. Der Springer wird angegriffen, das ist ja der Verteidiger von G7. Und nach Turm G8, Dame h 3 H6 wäre Schwarz halt relativ mühsam verteidigt, aber Schwarz hat halt nicht mehr die Möglichkeit kurz zu rohieren, müsste also lang rohieren, was natürlich auch nicht so schön ist. Ne? Also A4 ist nicht ganz so verständlich und jetzt spielt Schwarz erstmal Springer E7, bereitet die kurze Rohrate vor, hier kommt Direktläufer D3, unterbindet Springer F5 und Schwarz spielt halt B6. Das heißt also, er möchte jetzt den Angriff C5 gegen die Basis D4 spielen. Weiß spielt Springer d äh, Springer D2, ein ausgezeichneter Zug. Und Schwarz antwortet mit C5, will also tatsächlich gegen diese Basis vorgehen. Und Weiß spielt jetzt Dame G4, geht also gegen den Punkt G7 los. Und wie soll Schwarz jetzt den G-Bauern decken? Und, ähm, ähm, er muss ja nicht decken, ne? also es droht ja kein Matt und wenn kein Matt droht, kann man natürlich auch einen Gegenangriff spielen und er spielt nämlich hier einfach mal c4. Also gar nicht, denn alle direkten Deckungen wären hier kompromittierend. Also wenn man irgendwas gespielt hätte mit Springer f5, der würde halt gleich äh, verloren gehen, dann wäre der Bauer gleich weg, wenn man den Turm rüberstellt, dann hängt halt h7 ähm, spielt man g6 direkt, schwächt man den Königsflügel noch mehr und hat überhaupt gar keine Lust dahin zu ruchieren, zumal man gar keinen schwarz Läufer mehr hat und weiß hat ihn ja noch. Also ist das Beste hier einfach c4 zu spielen und somit den weißen Läufer von dieser Diagonalen wegzulenken. Dann kommt nämlich Läufer e2. Äh, Kreme Dame schlägt g7, dann wird halt Turm g8 gespielt und dann fällt der Bauer auf g2. Oder man kann halt auf C3 dann sogar noch den Läufer schlagen. Also das geht gar nicht. Da verliert halt weiß Material. Deswegen spielt Weiß erstmal Läufer E2. Der Bauer G7 ist immer noch angegriffen. Aber jetzt kann er halt mit Springer F5 gedeckt werden. Und D4 ist entlastet. Und Weiß hält nun wieder freie Hand zum Spiel am rechten Flügel. Also Weiß. Äh, D4 ist ja jetzt nicht mehr das Angriffsobjekt von von schwarz, und Schwarz muss halt jetzt gegen C3 vorgehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ja da im Bauer auf A4 steht. Aber Weiß hat halt jetzt immer noch die Möglichkeit, einfach am äh, Königsflügel anzugreifen. Deswegen spielt Weiß Springer F3, äh, führt halt die nächste Figur zum Königsflügel und äh, Schwarz deckt einfach mit H6. Ne? Da kommt der Springer. Da kann dann nichts mehr nach. Ähm, Sozusagen kein Läufer G5 gespielt werden. Gut, jetzt äh, um den Springer F5 in seiner guten Stellung behaupten zu können, die Drohung war nämlich Läufer G, G5 und die Dame zieht, also Dame muss dann weg und dann kommt Springer H4, das wäre ungünstig gewesen. Lasker zieht aber wohl mit Recht die elastische Verteidigung Springer C6 mit F6 äh, auf, Läufer G5 vor. Interessant wäre auch gewesen, Springer C6 zu spielen, dann kommt halt A5 von Weiß, Springer A schlägt A5, Läufer G5, dann F6, dann E schlägt F6 und G schlägt F6 und Läufer H4 und nun würde halt, äh, wenn dann äh, nach Springer schlägt H4, dann käme halt Dame G7 und das äh, ähm, wäre halt blöd für Schwarz, ne, aber äh, jetzt könnte halt einfach, ja, jetzt muss halt einfach der Turm ziehen, aber dann fällt halt der Bauer und der Springer muss dann wieder zurück, das wäre nicht ganz so schön. Also deswegen hat Schwarz hier H6 direkt gespielt, nach Dame H3, ähm, denn, muss jetzt, also wie kann Schwarz jetzt folgende Durchbruchsdrohung verhindern? Also nach der H3 druckt folgendes. Wenn Schwarz jetzt, also wenn Schwarz jetzt mal nicht zieht, dann droht Weiß halt G4. Und wenn dann Schwarz Springer E7 spielt, kommt halt G5. Und nach H5 kann halt einfach G6 gespielt werden. Und wenn dann der Springer auf G6 schlägt, dann kommt halt einfach Springer G5 mit der Idee, Turm G1 zu spielen, das wäre halt einfach blöd, deswegen was, muss ich jetzt Schwarz was einfallen lassen, nach Dame A3, und da kann Schwarz einfach König D7 spielen. Ja, also er lässt einfach den Königsflügel Königsflügel sein, und äh, jetzt ist der Turm gedeckt, das heißt also, wenn hier Läufer G5 kommt, kann man den einfach rausnehmen, weil der Turm ist ja von der Dame gedeckt, und der König kann halt sich noch retten. Ne? Also ähm, Jetzt kommt G4 von Weiß und äh, Schwarz spielt einfach Springer e 7 Wie gesagt, der, die Züge, äh, Läufer oder Springer G5 bringen jetzt absolut nichts, deswegen geht hier Weiß zu Springer T2. Äh, droht halt Dame F3, gefolgt von Dame F4 und das, dem Schlagen auf C4. Na, also C4 ist halt auch nicht mehr so gut gedeckt, aber Schwarz spielt einfach Dame E8 damit droht auf F7 absolut nichts der König besetzt dann den frei gewordenen Königsthron also er kann dann nach D8 gehen schielt übrigens ähm, der Damezug zug schielt natürlich auch auf den Bauern A4 der im Zug fallen scheint ne? so. also die Dame geht halt auf den Platz vom König die tauschen quasi ihren Platz und wenn der König dann flüchtet damit er sich halt in Sicherheit bringt also aus dem Zentrum raus dann guckt die Dame mittlerweile schon nach A4 so, F4 von Weiß, Weiß hat immer noch, das muss man halt bedenken, den König im Zentrum, wobei da schwarz natürlich jetzt nicht rankommt. Äh, der Zehenwechsel, der alte Kriegsschauplatz, verschwindet wie mit einem Ruck und die neuen Kampfpläne treten in Erscheinung. Ähm, Weiß will mittels F5, äh, F4, F5 die Kettenbasis angreifen, also jetzt will er hier gegen E6 losgehen, ähm, Schwarz bringt erstmal den König in Sicherheit, König C7, das war ja zu erwarten. Läufer A3 von Weiß und jetzt spielt Weiß erstmal Läufer D7. Denn selbst wenn der Springer genommen wird, der Springer hat jetzt eh keine guten Felder mehr, der Springer auf E7, deshalb, wenn der da getauscht wird, ist es nicht so schlecht. So, Weiß spielt König F3 und Schwarz antwortet mit H5. Der weiße Königsflügel bildet eine... Ein fruchtbares Angriffsinstrument, was untauglich zu machen, zu machen war. Zweck des letzten schwarzen Zuges. Unzureichend wäre aber Läufer C6, um der Drohung Springer äh, C4 zu parieren. Zum Beispiel, wenn äh, Schwarzes hier Läufer C6 gespielt hätte, käme er einfach F5. Und äh, nach F5, F6 wäre quasi die die schwarze Stellung komplett eingekeilt, deswegen hier H5, einfach um selbst aktiv zu werden und wir sehen ja, der weiße König steht immer noch im Zentrum und weiß will weder zum Darm noch zum Königsflügel hinruchieren und deswegen kann schwarz das ausnutzen. So, weiß schlägt auf C4, ähm, wir können ja noch mal kurz schauen, also falls... Weiß hier auf H5 geschlagen hätte, dann wäre halt einfach Springer F5 gekommen und der vormals maschbereit gewesen Königsflügel wäre von Weiß quasi komplett gelähmt und dafür kann man ruhig mal einen Baum opfern. Falls aber Weiß H3 gespielt hätte, dann hätte Schwarz auf G4 geschlagen. Nach H schlägt G4, hätte Schwarz ein, äh, praktisch auf H1 den Turm genommen und wenn die Dame auf H1 schlägt, würde halt Schwarz Dame H8 spielen und weiß wird quasi beschäftigt und letztlich entscheidet dann aber die bessere Bauernstruktur des Schwarzen das Endspiel. Ja, und außerdem fällt ja dann der Bauer auf A4, äh, ja, auf A4. So, also ähm, Schwarz, weiß hat ja auf C4 geschlagen und Schwarz schlägt mit dem Springer zurück. Jetzt schlägt der Läufer und dann möchte man natürlich nicht äh, also man kann ja nochmal zurückschlagen, aber das möchte man eigentlich nicht, weil nämlich dann der Springer da hängt, ne? also wenn jetzt hier der Bauer schlägt, dann kommt einfach Läufer D6 mit Schach, der König müsste weg und dann kommt halt einfach Dame A8 mit Schach und was dann, also wird da einfach Material verloren gehen. Ne? Und das möchte man nicht, also man könnte halt auch nach dem Schlagen einfach auf D7, also ja, den Turm direkt zu gewinnen, wäre natürlich noch viel besser. So, das geht also nicht, man kann hier nicht schlagen auf C4, deswegen H schlägt G4 und jetzt muss ich halt äh, weiß entscheiden, was er macht, wenn er mit der Dame zurückschlägt, geht halt der Läufer verloren, das heißt, er muss halt mit der Dame nach G2 gehen und dann spielt schwarz einfach Springer F5, das heißt also, die erste Figur, die er verlieren könnte, ist jetzt quasi gesichert. Und Nach Läufer D3, also der Läufer ist jetzt weggegangen, dann muss man einfach schauen, dass dann Schwarz tatsächlich auf A4 den Bauern ausschlagen kann, ne? Da ein Gabel frühstück mit Gefahr in gefahrvoller Situation. Ne? Also, ja, ähm, dann schauen wir mal, Weiß schlägt auf F5 und jetzt kann Schwarz seine Bauernstruktur ein bisschen reparieren, indem er eh schlägt F5 spielt und die Dame schlägt auf D5 klaren Bauern äh, eingebüßt. Ähm, natürlich wäre auch C4 schwierig zu parieren gewesen. Ne, da hätte man halt einfach Dame C6 spielen müssen und nach Dame schlägt D5 also nicht C schlägt D5 weil dann folgt einfach Dame C3 mit Schach und hier äh, fällt jede Menge Material was nicht ganz so schön ist. Ja, also Dame schlägt D5, dann kommt Dame schlägt D5, C schlägt D5 und dann kann man einfach Läufer B5 spielen. Und äh, Weiß kann wieder nicht kurz vorieren und Schwarz kann äh, halt das Bessere spielen. Ne? Und nun ist die Festsetzung des Läufers auf D5 über C4 kann jetzt nicht mehr verhindert werden. Ne? Genau, so, also nach Dame D5, Dame schlägt D5 von an Weiß, antwortet halt Läufer C6. Jetzt muss die Dame, ist ja hier aufgegabelt, muss sich überlegen, was er machen kann. Die schwarze Königsstellung ist zwar umdroht, aber nicht hoffnungslos. Erstmal kommt Dame D6 mit Schach und der König geht nach C8. Äh, es ist alles gedeckt, also Weiß kann zwar immer mal wieder Schach bieten, aber jetzt sind die Schachs auch zu Ende. Ne? Äh, dann spielt Weiß halt D5, greift den Läufer an, der Turm geht nach H6, greift die Dame an und Weiß spielt E6. So und jetzt muss man halt sehen, dass der E-Bauer ist ja an sich gefesselt und deswegen kann ähm, Schwarz hier Läufer schlägt D5 spielen, denn das Problem ist, wenn die Dame zurückschlägt, kommt einfach ein Schach und schauen wir uns mal an, was hier passiert. Also Dame schlägt E5 und Dame schlägt E6 mit Schach. Wir haben ja immer noch gleich viel Material, wobei, wie gesagt, die Bauernstruktur des Schwarzen, also Schwarz hat ja eigentlich zwei Bauern mehr. So, Dame schlägt E6, drum schlägt E6 mit Schach. Also, ja, Weiß hat einen Läufer für die zwei Bauern. Weiß erfreut sich nun des Mehrbesitz einer Figuren, aber seine unübrig gebliebenen Soldaten, also die anderen Bauern, äh, machen einen recht kriegsinvalierten Eindruck, Kunst, Kunststück nach einer solchen Schlacht. Der weiße König äh, weiß unter solchen Umständen nicht recht, wohin. Geht er nach links, so äh, weint der Bauer F4, geht er nach rechts, so schlucht das Bauernpaar C2, C3, ganz herzzerreißend. Also der König geht nach D2 und Schwarz spielt König B7, um den anderen Turm noch zu aktivieren. Turm A nach E1, der Weiß will Türme tauschen. Das will Schwarz aber nur unter der Option, also das will Schwarz eigentlich gar nicht. Also, der, also zumindest kann der dort getauscht werden, er will tauschen lassen, denn das führt dann dazu, dass seine Bauernstruktur noch besser wird. So, Turm E6 und er schlägt E6 und dann kommt Turm E1, greift den Bauern wieder an und dann spielt schwarz erstmal Turm schlägt H2, König D3 und jetzt spielt schwarz einfach G3, denn er will keine passive Turmstellung haben, also Turm H6 wäre halt der Turm recht passiv, sondern er möchte aktiv spielen und so kann er halt erreichen, dass er einfach mit den Bauern halt sich mehr Material holt. So, Turm G1, das kann Weiß natürlich nicht zulassen und dann spielt halt Schwarz Turm H3, G2, geht aber, wie gesagt, man möchte keinen passiven Turm haben. So, König D4, der muss natürlich runter von der Linie. Und äh, Schwarz setzt auch seinen König in Bewegung, ne? die König müssen ins Zentrum. Also König C6, Turm G2, jetzt ist praktisch der Bauer ganz blockiert und der C2 auch äh, gedeckt. Und weiß. Schwarz spielt A5. Nach C4 kommt halt Turm H2. Jetzt ist halt das Problem: der Turm kann sich zwar tauschen, aber dann geht der Bauer durch. Und wenn der Bauer, äh, der König, der Turm hier schlägt, dann fällt halt der C2. Also Turm schlägt G3, Turm schlägt C2. Und jetzt kommt Turm schlägt G7 und Turm E2 deckt halt den Bauern, der dann natürlich auch nach vorne geht. Also. Der Läufer ist sehr passiv. Es droht halt hier wieder Schach mit Bauerngewinn. Läufer nach C1. Und Turm E4 Schach. Der König geht nach D3. Und jetzt folgt halt B5. Jetzt muss ich Weiß entscheiden. C schlägt B5. König schlägt B5. Und trotz des feilen Spiels, Zentralisierung und der Mehrfigur kann Weiß die Partie nicht gewinnen. Das schwarze Figurenopfer war also korrekt. So. Also hier kommt Läufer e3, äh, König c6, will ja hier keinen Schach haben vom Turm, Turm f7, äh, will verhindern, dass der äh, E-Bauer quasi weiterläuft, a4, Turm f8, a3, Turm a8, e5, Turm schlägt a6, äh, Turm a6 Schach, König b5, Turm b6 Schach. Äh, Herr Hacker absolut, wollte absolut gewinnen und so kam es, dass er schließlich noch, noch verlor. König a5, Turm f6 und jetzt folgt halt a2 und jetzt kann er quasi gar nicht mehr äh, den Bauern aufhalten. Also es, ne ähm, Läufer D2 mit Schach und der König geht wieder nach B5. Läufer C3 verhindert natürlich das, äh, das Einziehen des Turmes und Turm D4 mit Schach. Nach sechsstündigen schweren Kampf ein solches, zu, äh, ein solches Problemschach zu erhalten, ist wahrlich kein äh, Vergnügen. So, der König geht nach E2, was natürlich kein guter Zug ist. Ähm, Turm F4, Turm schlägt F4, das heißt also Schwarz hat jetzt drei Bauern gegen den Läufer, wobei der eine ja schon fast eine Dame ist. Äh, Turm F8 und König C4. Jetzt muss der Läufer ziehen, Läufer A1 hat keine Wahl. Turm E4 deckt den Bauern mit Schach. König D2, F4, jetzt gehen die Bauern, marschieren jetzt. Natürlich kann es von hinten Schach haken Turm C8 Schach. König D5, der König läuft um die Bauern drumherum und kann sich dann natürlich auf der F-Linie verstecken. Turm D8, König E6, Turm E8, König F5, Turm G8, F3, ähm, Turm E8 und äh, letztlich hat dann Weiß sogar aufgegeben, weil einfach der Bauer weiter läuft. also gesagt, es kann halt jetzt ein Schach kommen, der König geht weiter vor und so ist überhaupt kein Problem für Schwarz hier die Partie zu gewinnen. Also eine schöne Verlagerung, das musste man halt sich verteidigen, dann hat man halt die Basis angegriffen bzw. die Basis verlagert und letztlich hat man dann sogar den Kriegsschauplatz verlagert. Ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Und damit beenden wir die Sendung für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vor allem die letzte Partie, die sollte man sich noch öfters einfach nochmal anschauen und anhören, einfach um nachzuvollziehen, was denn da Sache war und warum es denn da ging. In der nächsten Sendung werden wir quasi das Kapitel nochmal ein bisschen mit praktischen Beispielen abrunden. Da gibt es quasi, ich glaube, drei Partien werden wir uns anschauen und nochmal das gesamte Kapitel wiederholen und damit dann auch das Kapitel Bauernkette abschließen und damit haben wir es dann auch ähm, sozusagen geschafft, dass den ersten Teil äh, quasi und haben uns dann quasi alle Elemente der Schachstrategie angeschaut, die Aaron Limsovic in seinem äh, äh, Spiel, in seinem Werk, mein System quasi publiziert hat und dann kommt es zu einem sehr praktischen Beispiel, nämlich dem Positionsspiel, das heißt es geht dann darum, wie man halt wirklich äh, positionell äh, vernünftig spielt und was es auch bedeutet, positionell im Vorteil zu sein. Also da geht es dann sehr, sehr, sehr praktisch zu, nicht ganz so theoretisch wie jetzt hier bei der Bauernkette, das war ja doch ein bisschen viel Theorie. Okay, ich danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung. Schaltet wieder ein.